0: Soy Guaraguara Neila Marquina y hoy sigo compartiendo contigo sobre este tema tan bonito que es el autocuidado y el amor propio en el camino de la mujer medicina. Bienvenida. cuarto capítulo te traigo el tema del tiempo personal eh, qué es, qué concebimos o qué entendemos por tiempo personal cómo lo invertimos, ¿Cómo, a qué dedicamos nuestro tiempo desde dónde y por qué lo hacemos, cómo lo gestionamos y cuáles son las herramientas que tenemos desde el amautismo para poder eh, ordenar y cuidar nuestro tiempo de esto vamos a hablar en este capítulo, bienvenida Hace muchos años, cuando inicié este camino de medicina, este cami camino de conocimiento interior, el tiempo era una de las cosas que tenía que sanar. Eh, me pasaba que nunca llegaba a la cita, siempre llegaba tarde. Nunca tenía tiempo de hacer nada, ¿no? de dedicarme a mí misma. No tenía tiempo para mis sueños, no tenía tiempo para disfrutar de la vida. Siempre estaba ocupada, trabajando, eh, metiéndome en uno u otro proyecto, pero no disfrutaba de lo que hacía. De ahí que me di cuenta de lo importante que es sanar nuestra relación con el tiempo y comprender eh, en su dimensión sagrada, ¿no? Que es lo que hablamos, de qué hablamos cuando hablamos del tiempo. Desde el amautismo en Tijuana por ejemplo, aprendí que tiempo está relacionado también con la Madre Tierra, ¿no? con Pachamama, porque Pacha es una palabra aimara que concibe dentro de sí dos vocablos, tiempo y espacio, eh, doble, la dualidad de esta energía, y el tiempo es, entra también dentro de esta esfera de lo sagrado, ¿no? de esta dimensión de lo sagrado. Recuerdo que alguna vez Amauta me comentaba que solamente aquí en la Tierra tenemos la posibilidad de vivir esta dualidad temporo-espacial y que por eso nuestra vida es el, tiene un valor supremo, ¿no? es aquello más valioso que tenemos porque es nuestro tiempo que no va a volver, ¿no? es el tiempo como si fuera el contrato por el que hemos pactado de estar aquí en la Tierra y que tiene un valor porque luego cuando nos vayamos al otro plano, a otros planos dimensionales, ya no estaremos en este tiempo espacio, ya no estaremos disfrutando de la materialidad, de la tierra, de todo lo que hay en este planeta. De ahí que es importante ocuparnos ¿no? en reflexionar y meditar acerca de cómo, um, cómo vivimos, qué es lo que hacemos con nuestro tiempo, cómo lo empleamos. ¿Cómo nos podemos cuidar y amar a través del cuidado de nuestro tiempo personal? Y una de las primeras cosas que yo me he planteado ¿no? era el, el observar ¿no? en qué estaba invirtiendo mi tiempo cuando comencé este camino. Y me di cuenta que muchas veces somos inconscientes. Eh, de, de todo el tiempo que ocupamos Sin darnos cuenta La mayoría de las personas vivimos en automático Hacemos las cosas por hacer No, no tenemos plena conciencia De todo lo que estamos haciendo De ahí que nuestras relaciones se vuelvan tóxicas Que tengamos malas relaciones Y que nosotras invirtamos mucho de nuestro tiempo Y mucho de nuestra vida En estas relaciones insanas ¿No? ya puede ser eh, esta relación con parejas, parejas que no nos convienen, parejas con las que hay una mala relación, que aparte de todos los temas ancestrales, de códigos, de patrones, etcétera, etcétera, eh, que nos afectan en la relación, también está el hecho de que nosotras no nos damos cuenta cuando valoramos nuestra vida y de repente dejamos que pase el tiempo por pasar, es decir, tenemos muchas veces relaciones de parejas por tener, no porque realmente nos aporten algo, porque nos alimenten, sino relaciones de parejas por no estar solos, ¿no? Entonces, este tiempo que tenemos ya no es un tiempo de calidad, ya no es una vida de calidad cuando hay una relación tóxica, cuando hay una relación que está basada en la desconfianza, en los celos, en el qué dirán, en la apariencia, en, en el miedo, en la violencia, ¿no? etcétera, etcétera. También me di cuenta de que otra forma en que nosotras invertimos el tiempo y que es un tiempo que está en contra nuestro, es cuando nos entregamos a trabajos que no nos satisfacen. De ahí que a Mauta recuerdo una palabra que nos dijo que había que decodificar era la palabra trabajo, ¿no? que era trabarse y bajarse ¿no? y, y buscar el origen etimológico. ¿De dónde venía esta palabra? Porque la estamos cargando y muchas veces, muchas de nosotras estamos muy peleadas con nuestras fuentes laborales, muy peleadas y vivimos, vivimos este tiempo sagrado, este oro de nuestra vida, llorando, peleando, resistiéndonos en hacer algo que no nos gusta. Yo recuerdo eh, momentos en la vida que lloraba antes de ir al trabajo porque no quería ir, porque me sentía infeliz en el trabajo y sentía que era una gran responsabilidad y no me atrevía a dar un paso para cambiar, no me atrevía a entrar en una confianza absoluta con la Pachamama para entregarme y dedicarme a mi misión o a aquello que yo sentía. Y esto creo que es un tema que lo podemos tocar más adelante, ¿no? El cómo reconducirnos con nuestra misión y a veces aunque no podamos cambiar nuestra fuente laboral sí es importante como decía un abuelo sabio lo importante es cambiar nuestra actitud no cambiar la actitud frente a aquello que tenemos delante otro aspecto que observé mucho en mí misma y en las personas que me rodean es la forma en que nosotras ocupamos ese tiempo de distracción de hecho, la palabra distracción tiene que ver también con el dis, de disminuir y tracción o traer, de traernos a nuestro consciente, o sea, a nuestro momento presente, a la atención. Tiene que ver, que ver con el sacar la atención de, de algo, ¿no? A veces, bueno, va bien cuando nuestra mente va a mil y estamos enfocadas en un tema, pues va bien distraernos y ocuparla en otra cosa. Pero la mayoría de las veces, y más en este tiempo de pandemia, donde tenemos mucho tiempo y a veces incluso nos aburrimos porque no sabemos qué hacer ocupamos muchas horas del día para ver películas, ver series, ver eh, temas que están relacionados con los aparatos tecnológicos, con las pantallas, con el teléfono, con los celulares en los que vamos distrayéndonos viendo fotos, viendo Facebook, viendo Instagram eh, distraemos ¿no? nos, nos llevamos a otro lado creo que es importante el replantearnos, el preguntarnos ¿no? en qué ocupamos nuestro tiempo muchas veces y yo recuerdo también ¿no? que se nos va el tiempo, se nos va la vida en la casa, la limpieza, el trabajo los hijos, la pareja pero nos queda un vacío y ese vacío es ese tiempo que nos dedicamos a nosotras mismas de ahí que parte de nuestra vida no solamente está el entregarlo a los demás sino que también vivir bien y aprender a vivir bien es aprender a dedicar una parte de ese tiempo a nosotros mismos a nuestro crecimiento interior a la autoobservación, a la autorreflexión, al desarrollo interior de nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Muchas veces eh, todo esto que hemos hablado de cómo invertimos el tiempo, cómo invertimos este tiempo de forma negativa en contra nuestra, eh, a veces sucede porque no tenemos una visión. No, no no hay una visión del horizonte, no vemos el tiempo eh, más allá, de, de este día, no vemos más allá de, de esta semana o más allá de, de, lo que, de lo que tenemos delante a veces no nos planteamos en, en el tiempo de nuestra vida ¿no? en cómo queremos llegar a, a ser cuando seamos abuelitos, abuelitas porque todo lo que estamos viviendo ahora, todo el tiempo que invertimos ahora en realidad son semillitas, acciones semillas que estamos poniendo para recoger en el futuro ¿No? el día de mañana yo seré lo que soy ahora sumando a todo lo que fui ayer entonces este tiempo circular, esta ciclicidad de la Pachamama se va a hacer realidad en mi vida no, no es algo lineal que dejo atrás y escapo de mi pasado sino es algo que tengo delante, es algo que voy a volver a recorrer porque voy a recoger esta siembra. Creo que también es importante eh, comprender que nuestra vida tiene un propósito, no tiene un sentido y ese sentido en primer lugar es vivir. Eh, a veces no, nosotros perdemos entre comillas tiempo o desaprovechamos nuestra vida porque no le encontramos sentido, Claro que no va a tener un sentido si nuestra vida está llena de relaciones tóxicas, de lugares o personas que no queremos, de trabajos en los que nos sentimos eh, no realizados, incapaces, si distraemos a nuestra mente o la llenamos de información que no es buena para nosotros, ¿no? De, de películas muy cargadas emocionalmente o información muy negativa o incluso ¿no? si nos dedicamos solamente a los demás y nos hemos olvidado de que nosotras al final de cuentas tenemos que vivir nuestra vida, hemos venido y hemos nacido para vivir nuestra vida y ese es el primer eh, sentido o el primer propósito que tenemos cuando nacemos, ¿no? que es vivir. Otra cosa que creo que también nos aleja de, de la, del mejor aprovechamiento de nuestro tiempo vida es que agotamos nuestra energía, no nos cansamos a nivel mental, físico y emocional, no paramos. No honramos nuestra propia ciclicidad De ahí que una de las herramientas de las que voy a hablar tiene que ver con este tema Porque olvidamos mucho el tema del descanso El tema de parar, el tema de detenernos para poder avanzar ¿no? Creo que tenemos todos que encontrar un ritmo, nuestro ritmo de vida Que esté lleno de haceres, de hacer cosas, de ocuparnos pero también de detenernos para observarnos y para descansar, para no agotarnos ni física, ni emocional, ni mentalmente, sino de ser renovadoras de nuestra propia energía y autosostenernos energéticamente. ¿No? Por esto es que muchas veces no hay un manejo de nuestro tiempo en forma equilibrada. No sabemos manejar el tiempo, no hemos aprendido de niños o de niñas. Y claro, cuando viene la adultez y si tenemos tantas cosas que hacer, perdemos, entre comillas, tiempo. Por esto que es importante que reflexionemos sobre la forma en que manejamos nuestro tiempo, ¿no? para que encontremos un equilibrio. Y durante esta semana te invito a preguntarte y a observar cuál es tu concepto del tiempo cómo lo gestionas, qué haces para aprovecharlo, para cuidarte a través de cuidar tu propio tiempo y también si eres tú autónoma, si tú decides sobre tu tiempo o tu tiempo está a merced de lo que digan los demás, ya sea pareja, hijos, trabajo, etcétera, etcétera. Entre las herramientas que encontré para poder eh, mejorar mi relación con mi propio tiempo fue el aprender a ser gestora de tiempo, ¿no? ser guardiana de tiempo. Y para hacerlo eh, es imprescindible que nos sincronicemos, que aprendamos a estar en sincronía con la vida, con la vida que ya se da en la misma tierra, ¿no? con los ciclos, con la luna, con el sol, para poder entender también nuestras propias energías. Nuestro tiempo no es lineal, es circular, es cíclico, todos los, todas las personas sean hombres o mujeres llevamos esa ciclicidad dentro hay momentos incluso en el día en que nos levantamos con mucha energía y estamos en una expansión de nuestra vitalidad y entonces el tiempo se expande y nos da tiempo entre comillas para hacer de todo para dedicarnos a muchas cosas pero luego hay otros momentos del día en que bajamos nuestra energía y sentimos que el tiempo se hace muy denso, muy pesado y que no nos alcanza tiempo para nada. Y eso tiene que ver también con nuestra propia temporalidad, con nuestra propia relación con los ciclos de la madre tierra, con los ciclos de la luna. Entonces es importante ser conscientes de nuestra ciclicidad, de nuestro reloj interno, de nuestro biorritmo, encontrar nuestro ritmo temporal para activarnos y poder mover nuestra energía pero también para descansar. El tiempo y el espacio están muy vinculados de ahí que nuestra expansión espacial sea algo que tenemos que tener muy presente. Eh, algo que ayuda mucho es seguir el sincronario de la luna y el sol eh, estar atentas ¿no? a la luna llena, a la luna menguante la luna creciente, para ordenar nuestra energía y ordenar nuestros proyectos, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros objetivos, todo aquello que estamos planificando de acuerdo a esta ciclicidad y que tengamos esa ayuda extra del universo que nos ayuda a que se cumpla y a que se realice. Y esto sí que funciona. Os puedo asegurar que, que no es lo mismo hacer un trabajo en invierno que en primavera o en verano o iniciar un, un, los estudios o un proyecto en un tiempo diferente dentro del, de, esta, de esta relación que tenemos con la Pachamamita, ¿no? es parte de la cosmovisión andina. Otro aspecto que creo que es muy importante y que yo lo he aplicado y lo sigo aplicando es el organizarme por prioridades. A veces eh, perdemos mucho tiempo de nuestra vida eh, porque no tenemos prioridades claras. No sabemos eh, a qué le estamos dedicando el tiempo y pensamos que lo más importante es tener éxito y es nuestra prioridad eh, cuando en realidad la prioridad es otra, como la salud o la familia o la pareja, ¿no? Y a veces ponemos las tareas del hogar en primer lugar o ponemos al salir con, con personas eh, que no nos convienen por, porque nos, nos caen bien o que nos benefician económicamente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer un orden de nuestras prioridades para saber también a qué le estamos dedicando tiempo. Y no hay un tiempo de calidad. No hay mucha gente que habla del hay que dedicar tiempo de calidad. No todo el tiempo es de calidad, es decir, nuestra vida no tiene más calidad o menos calidad de acuerdo a una hora o a otra hora o a lo que vivimos, no, nuestra vida es nuestra vida y nuestra vida vale mucho y ese es el tiempo que tenemos, el tiempo de vivir y siempre es de calidad, entonces depende de nosotras en qué invertimos, qué hacemos con este tiempo cómo lo organizamos, a qué dedicamos, si a, nuestro, a nuestra familia, a, al hogar, a la convivencia, a la compañía de personas que nos alimentan, que nos nutren el alma, al trabajo o, o a la vocación, aquello que nos, eh, que, que nos apasiona, a la realización de nuestros sueños, o si eh, nos ocupamos de todo y no sabemos delegar. Y el último aspecto que me gustaría traer es el tema del descanso y del ritmo. Creo que todas las personas tenemos ritmo, somos como melodías caminando, ¿no? como música andante. Algunas personas tienen un tempo en su música que es muy acelerado y el tiempo les cunde para todo. Y otras personas tienen otro tempo, otro ritmo y van a su propio ritmo. Y lo importante no es correr, sino reconocer nuestro tiempo y vivirlo de forma amorosa, de forma cálida, de forma aprovechable, porque no vive quien más cosas ha hecho, sino quien más ha estado presente en aquello que vive. Así que bueno, espero que estas tres herramientas te ayuden, que puedas encontrar las tuyas propias y durante esta semana te invito a descansar, a conocer tu ritmo, a organizar y pensar cuáles son tus prioridades para poder dedicarles tu tiempo y a eh, sincronizarte con, con esta lunita que se acerca, que es la luna nueva y que nos invita a una reflexión profunda y a un descanso de todo lo que nos rodea. Eh, hasta aquí el podcast de hoy Muchas gracias por tu presencia Muchas gracias por escucharme Y nos vemos la próxima semana ya.